0: Bueno, hoy vamos a estar cerrando nuestra serie Fructífero Oiga, buena serie, ¿no? Pero ¿cuál fue el propósito de esta serie? La palabra de Dios nos dice a nosotros Por su fruto los conocerán O sea, que por el fruto que nosotros damos Es que realmente se nos conoce Y Jesús en este momento está hablando De quiénes son verdaderos cristianos Y quiénes no son Quiénes somos realmente seguidores de Él Y quiénes no son seguidores de Él Y Él está hablando de frutos Eso quiere decir que un cristiano no se conoce porque va todos los domingos a la iglesia. Eso no hace a nadie cristiano. Tú no te conviertes en un carro simplemente porque vives en el garaje de la casa. ¿O no? ¿Mm? Venir a la iglesia no te hace cristiano. Sino más bien tú eres cristiano porque tú vives aplicando la palabra de Dios. Porque tú te niegas a ti mismo para más bien obedecer a Jesucristo. Son nuestros comportamientos los que nosotros o los que evidencian en nosotros si realmente nosotros nos hemos hecho seguidores o no seguidores de Cristo. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es que yo nací en el mundo, siendo parte del mundo, viviendo como este mundo. Pero que en el momento que yo me encontré con Cristo, yo renuncié a seguir viviendo como yo solía vivir. Yo ahora decidí vivir siguiendo a Cristo, obedeciéndolo a Él en todo. Y cuando nosotros obedecemos a Cristo, pues eso va a producir un fruto en las diferentes áreas de nuestra vida. Si nosotros aplicamos lo que la palabra de Dios dice en cualquier área de nuestra vida, pues ese área va a dar fruto, va a florecer. Se va a ver una bendición. Es, es tan sencillo como que tú empiezas, tú, tú estás casado y tú empiezas a aplicar en tu matrimonio lo que la palabra de Dios te dice con respecto a tu matrimonio. Tu matrimonio va a florecer, va a, va a entrar en un orden, va a ser bendecido. Con tu trato a tu esposa, la palabra de Dios nos dice que debemos ser suaves con nuestras esposas porque ellas son como el vaso frágil Dice realmente otras dicen que, que es como, como el cristal más fino, ¿sabes cuál es el cristal más fino? el bacarat y lo que pasa con el bacarat es que el bacarat no se rompe, se pulveriza, un golpecito y, y el señor por eso nos dice tienen que ser suaves con las mujeres porque las mujeres son como ese cristal que si tú le das duro se pulveriza y es por eso que las mujeres son diferentes a nosotros los hombres, por eso es que las mujeres guardan más cuando uno tiene una peleita, al ratico uno ya se le pasó a ellas, no, ellas siguen todavía dos años después sacándola en cara. ¿no? Ustedes saben por qué las mujeres no son árbitros, ¿no? Una vez intentaron y entonces la sacó una roja por una falta que cometió hace dos años y jugó. una no, mentira, voy a ser serio ya. Porque la mujer se quiebra. Entonces, mientras que uno simplemente recibió unos vidrios blindados. ¿eh? Hombre, dígale al hombre de la hostia, vidrios blindados. ¿No? Pero no, uno asume que ya también es un vidrio blindado, entonces uno mejor dicho ya y al ratico es como no pasó nada, límpiese. No, la mujer es muchísimo más frágil y por eso resiente más. Esa es la razón por la cual uno como hombre, uno con los amigos no dura peleado más de 10 minutos, ¿o no? No, uno ya, es, es, el bullying es un lenguaje de amor entre amigos. ¿No? Entre más me pegas, más, más me siento cercano a ti, las mujeres, ¿no? yo, yo recuerdo hace unos años atrás, antes de que el señor me llamara a tiempo completo al ministerio que yo trabajaba en una compañía, yo estaba a cargo de todo el departamento de mercadeo de esa compañía y, y eran varias personas pero todas eran mujeres, todo, O sea, yo estaba a cargo de puras mujeres recuerdo una vez que yo estaba desde mi oficina cuando de pronto empiezo a llamarlas y ninguna me contestaba entonces yo, yo me paro y voy a mirar el departamento desocupado, no había una sola y yo, no, ¿qué pasó? Y de pronto oigo un ruido en la cocina. Ruido, no, no voces, ruido en la cocina. Entonces yo me voy para la cocina y me las encuentro a todas, todas ahí. Y la verdad es que mi forma de llamar la atención es más metiéndole como humor. Eso, es, eso soy yo, me gusta más hacerlo así. Entonces yo cogí, cuando las vi, mi forma de llamar la atención fue decir, ah, no, qué belleza, ¿les traigo tinto? Cuando de pronto me miró una, la más dominante de todas. Uf. Con una mirada que inmediatamente yo hice esto. Y me dice, estamos solucionando algo. Necesitamos nuestro tiempo. Y yo como que, ok, bueno, voy a estar esperando afuera cuando se solucione esto. Ahora, es algo que, que ocurre. En un departamento de mujeres, hombres, jamás va a ocurrir eso. Uno nunca va a encontrar a, a seis hombres metidos en una cocina solucionando algo. ¿O no? A nosotros no nos gusta que nos acompañen al baño. No, no, solo. Yo me paro, ya vengo y al baño. Y otro me dice, venga, lo acompaño. Yo yo, yo, le digo, no, no, no. Quiero mi tiempo a solas allá. De hecho, si me encuentras en el baño y me conoces, haz como si no me conocieras. me gusta mi espacio. El baño de los hombres es algo donde uno está tranquilo y de pronto oye dos hombres hablando y eso incomoda. Es como... Como las librerías, acá no se habla, es nuestro tiempo, nuestro espacio solo, somos diferentes a las mujeres. Las mujeres son más frágiles. Ahora, si nosotros aplicamos esto en casa y entendemos que ellas son más frágiles y las tratamos con esa fragilidad, siempre a pesar de que, de que, de, de que estén inquietas, de que estén emocionales, de que ocurra todo eso, nosotros, fragilidad, 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 van a haber cambios en casa o no. Aún en esos días difíciles, una vez al mes, que, que nosotros, nos ponemos nosotros nos ponemos canzones una vez al mes, los hombres, ¿no? entonces las hacemos a ellas ponerse irritables. Porque a nosotros se nos ocurrió una vez al mes, ser más canzones que el resto del mes. Eso es lo que pasa, no diga que sí, diga que sí, a el muerto. Bueno, entonces, esa semana, esos cinco días una vez al mes, en que a nosotros nos da por portarnos más mal, irritarlas a ellas, sacarle la piedra, cuando están embarazadas son nueve meses, que a nosotros nos da por molestarlas durante los nueve meses, y posparto nos da por molestarlas en el posparto. Tan cansones que somos nosotros y ellas son perfectas. Pero si nosotros ahí aplicamos paso frágil, armar, amarlas, ternura, tiene que haber un cambio, ¿no? Ahora mujer, vayamos más allá, si tú respetas a tu esposo no porque él se gana el respeto, sino porque tú entiendes que es un mandamiento de Dios respetar a tu esposo, va a haber un cambio. ¿no? Si aplicamos la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida, si tú aplicas la palabra de Dios en tu, eto, en tu ética laboral, va a haber un cambio, porque la palabra de Dios dice que, que independiente si tú tienes un buen jefe o un mal jefe, tú tienes que trabajar sabiendo que Dios es tu jefe. Que para Él, que no importa si te están mirando o no te están mirando, tú tienes que dar tu 100%, tienes que trabajar adorando a Dios. No por la paga, sino porque es tu manera de adorar a Dios. Tiene que haber un cambio en tu parte laboral. Si tú aplicas la palabra de Dios en la manera en que tú manejas tus finanzas, va a haber un cambio. Sí, 10% es de Él, pero también nos habla del otro 90% que tenemos que hacer. Nos habla a nosotros de manejarla con orden, de hacer un presupuesto, de no endeudarnos. Si tú aplicas todo lo que la palabra de Dios te dice en todas las áreas de tu vida, o sea, si tú sigues a Jesús en todas las áreas de tu vida, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un fruto. Tienes que crecer. La palabra de Dios es justamente las instrucciones que nosotros recibimos por parte de Dios para dar fruto. Seguir a Jesús es decidir obedecer su palabra creyendo que si nosotros la ponemos en práctica Va a haber un cambio en nuestras vidas, vamos a avanzar. Y a eso es a lo que se refiere justamente el Señor cuando dice, por su fruto los conocerán. En otras palabras, por lo que me obedecen, sabrán si son mis seguidores. Porque si me obedecen, eso va a producir un fruto en sus vidas. La palabra de Dios es la semilla, el obedecerla es ponerla en buena tierra. Y cuando tú haces eso, va a, frota, va a brotar y va a dar fruto. Ahora, significa que de la noche a la mañana va a ocurrir de la noche a la mañana sí se tiene que evidenciar que está ocurriendo porque el fruto es algo que desde el principio empieza a brotar y cada vez da más y más y más tú no siembras un árbol frutal y al otro día ya lo encuentras lleno de frutos pero sí, con el paso del tiempo cada vez tienes que ver más el tallo, la rama, las hojitas la flor, el fruto ahora está bien llegar a la iglesia mal claro que sí cuando tú llegas acá si eres un desastre, Dios no huye del desastre. Dios dice, ok, vamos a trabajar, manos a la obra. No está mal llegar mal, está mal quedarte mal. Si ya llegaste, ya empiezas a recibir la palabra de Dios, ponla en práctica y empieza a dar fruto en cada área de tu vida. Y cada vez tiene que haber más fruto, más fruto, más fruto, más fruto. Eso quiere decir que tú hoy tienes que ser un mejor, una mejor versión de ti de la que fuiste ayer. Yo creo y mi esposa dicho, dice que sí, ella dijo el primer servicio que sí. Que yo hoy soy mejor esposo de lo que era cuando arrancamos. Pero mañana tengo que ser un mejor esposo de lo que era hoy. Yo creo que hoy en día yo soy un mejor amigo de lo que era hace un tiempo atrás, cuando apenas conocía al Señor o cuando no conocía a Dios. Y cada vez nosotros tenemos que dar más y más fruto porque... Porque en eso consiste el cristianismo, en que seguimos a Jesús, obedecemos a Jesús y cuando hay obediencia eso produce bendición, abundancia, orden. Y por eso estamos en esta serie de, o por eso vimos esta serie de fructíferos. Pero hoy quiero hablarte sobre un fruto que, que sí o sí tiene que haber en nuestras vidas. Si tú eres cristiano, este fruto tiene que estar en tu vida. Y me refiero al fruto del Espíritu. La palabra de Dios nos habla a nosotros en Gálatas sobre el fruto del Espíritu. Y si tú eres cristiano, lógicamente tienes que estar desarrollando el fruto del Espíritu. Y es por eso que la palabra de Biblia ha titulado Fructífero, el fruto del Espíritu. Y quiero que analicemos en Gálatas cómo la Biblia nos presenta este fruto y dónde inicia. Quiero que hallamos desde dónde inicia, o sea, desde qué es semilla. Y dice Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 18: dice así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Quiero que entendamos, dice, vivan por el Espíritu, nos está enseñando a nosotros un camino. Nos está diciendo, vivan por el Espíritu, y de esa manera no seguirán los deseos de la naturaleza. Estamos hablando, o acá nos está diciendo que para no seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa, nosotros tenemos que estar viviendo por el Espíritu. Dos caminos que van en dirección opuesta, pero continúa diciéndonos, porque esta desea lo que es contrario al espíritu Y ahí ya vamos entendiendo Que lo que Dios nos dice a nosotros Que nosotros debemos estar haciendo Va a ser contrario a lo que esta naturaleza Que quiere pecar nos está proponiendo a nosotros Nos dice Porque esta desea lo que es contrario al espíritu Y el espíritu desea lo que es contrario a ella Sí, lo que Dios te va a decir a ti Que tú tienes que estar haciendo Es contrario a lo que tú vas a querer hacer en tu carne ¿Vamos entendiendo? Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. Y acá nos está hablando la palabra, nos está presentando dos voluntades que hay en cada uno de nosotros y que quieren conducir nuestra vida y que se oponen. Por un lado, la voluntad de la naturaleza pecaminosa o más conocida como carne, o sea, naturaleza pecaminosa alias la carne, que era como nosotros solíamos vivir, que si algo era rico, pues lo hacíamos. Si queríamos hacerlo, pues lo hago. Si me da la gana, lo hago. Si mi corazón me dice que sí, pues lo hago. Sin tener en cuenta si Dios lo aprueba o no lo aprueba. Si es pecado o no es pecado. Porque así era como tú y yo solíamos vivir antes de ser cristianos, ¿o no? Se nos proponía hacer algo y nosotros nunca decíamos, ¿será que Dios aprueba esto? Porque no éramos cristianos, no, no, no teníamos en cuenta lo que Dios decía al respecto. Sino que cuando... Cuando se nos proponía hacer algo, en ese momento íbamos a decir, bueno, pero si es rico, pero si sabe bueno, pero si lo hace todo el mundo. Corazón, ¿qué quieres que haga? Así, ok, lo hago. En ningún momento frenábamos para decirle a Dios, Señor, ¿debo hacer esto? Tú lo apruebas. Porque nosotros vivíamos para satisfacer nuestra naturaleza pecaminosa. Era la voluntad que nosotros seguíamos, no teníamos en cuenta a Dios. Pero por otro lado se nos está hablando, vive por el Espíritu. Que es no seguir los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que son contrarios a la misma. Que sea el Espíritu de Dios que nos guíe, independiente de lo que nuestra naturaleza nos diga. Porque nosotros hemos decidido alinearnos a Dios y obedecer el Espíritu de Dios. Mira, Algo que a mí me pasó siendo cristiano, es que yo creí que por el hecho de ser cristiano, yo ya no iba a tener una inclinación o una atracción hacia cometer pecado. Eso era lo que yo quería cuando me convertí al cristiano, porque yo dije, no, 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 ahora yo siendo cristiano, yo ya soy libre del pecado, quiere decir que ya no tengo una atracción hacia el pecado. Y entonces me, me sentí muy frustrado cuando el pecado me siguió llamando la atención. Cuando pasaba una mujer atractiva, y se me iba la mirada. Entonces yo digo, no, debo tener un, un demonio adentro porque todavía me siguen llamando la atención otras mujeres. Y entonces creí que todo se ilusionaba si me echan a fuera un demonio hasta que el Espíritu Santo Dios me dijo, mira, si te dejan de gustar a las mujeres vas a, vas a tener un problema más grave. No es un demonio. Pero ¿qué pasa cuando la atracción era de pronto hacia borracheras o hacia otras cosas que, que yo sé que Dios no aprueba? La atracción, el deseo por practicarlas no se iba. Y después comprendo que la palabra de Dios jamás ha dicho que el deseo muere. Lo que sí dice es que nosotros no lo obedecemos. Pero ¿qué es lo que nos dice este mundo? Mira cómo este mundo, este mundo lo que nos quiere hacer creer es que nosotros somos nuestro deseo. O sea, lo que a nosotros nos da la identidad son nuestros deseos son nuestras atracciones. Yo les comentaba a ustedes unas prédicas atrás que leí un artículo donde Tinder, que es una página para conocer solteros, tiene cuando llegas a la parte de género, te da 32 opciones. 32, o sea, tú arrancas, nombre, Pedro, segundo nombre, Felipe, apellido, Villegas, género, y uno, hasta ahí llega uno, no, no tengo tiempo para escoger todo eso. 32 opciones. ¿Tú sabes por qué? Porque este mundo nos llama identidad o género a la atracción. Aquello que a ti te atrae es tu identidad y lo convierten en un género. En otras palabras, a ti no te define ¿eh? como Dios te creó, sino las atracciones que tú tengas. Eso es a ti lo que te define. Y lógicamente nos vamos a encontrar una variedad infinita de atracciones. Pero ¿quién dijo que nosotros somos nuestros deseos o nuestras atracciones? ¿Quién dice que nuestros deseos o nuestras atracciones nos tienen que definir a nosotros? ¿Quién dice que porque a mí me gusta algo... Eso me define a mí como persona. Ni siquiera el que a mí me atraiga algo tiene que decidir si yo lo hago o no lo hago. Y ser cristiano significa que no importa mi atracción o deseo, yo no estoy para satisfacer mi deseo, yo estoy para satisfacer a Dios porque el pecado habita en todos nosotros. Va a haber una atracción hacia el pecado. Va a haber una atracción hacia el pecado. Tú no tienes que obedecer tu pecado. No, tú no tienes que obedecer tu atracción. Voy a... Puedo hablar sinceramente acá, aunque algunos se escandalicen. Sí, pero en la iglesia podemos hablar de una manera, ¿podemos decir la verdad o no? ¿Está permitido? Si yo, mi identidad y mi género, voy a hablar con Pedro y llegas yo, me la definiera, mis atracciones, mi género sería polígamo. Porque yo te voy a decir algo, mi atracción, mi deseo carnal, no es tener una sola mujer sino toda mujer que me, atrae, que me atraiga. ¿Hay, ¿Hay algún otro hombre acá que le pase lo mismo? Sí, no sé, sí. ay, claro, claro, no estoy solo, Ay, hay más personas, más sinceros, ¿no? Porque algunos de pronto dicen, no vuelvo a esta iglesia, voy a buscar un pastor que que su género, que su atracción sea solamente sea su esposa. Buena suerte encontrando esa iglesia. Entonces significa que porque a mí me atraen, todas las mujeres que me parecen bonitas quiere decir que yo soy polígamo quiere decir que yo tengo que obedecer esa atracción y vivir como un polígamo o significa que porque Jesús me ha hecho libre independiente de si yo soy atraído hacia otras mujeres yo voy a vivir obedeciendo al Espíritu Santo de Dios que me dice sé fiel a tu esposa gózate con tu esposa disfruta a tu esposa eso es lo que me dice la palabra pero eso no es lo que está pasando en este mundo en este mundo está diciendo, vive siguiendo tus deseos y está satisfaciéndolos porque esa es tu identidad. Y resulta que hay una variedad de atracciones. Voy a preguntar, ¿acá a quienes les gusta el café? Levanten la mano. Listo, bájenla. ¿Quién es raro y no le gusta el café? ¿Sí? ¿Esa gente rara? Ah, vamos más allá. ¿A quiénes no les gustan los gatos? Ah, bajen la mano. Mira. ¿Quiénes son raros y les gustan los gatos? Hay gente rara. Hay gente que hasta paga para tener un gato en la casa. ¿Ah? Hay gente de todo tipo. Ahora, el que haya una variedad de gustos y deseos no hace que nosotros tengamos muchas identidades o muchos géneros. Simplemente nos hace diferentes. Y cuando miraba, la otra leía un, 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 un artículo en el periódico que hablaban sobre una persona que hablaba abiertamente de su sexualidad, de su género, y que no, no hombre, no mujer, no bisexual, no pan pansexual. Sí, tú, tú dices, no, le gusta el pan. No, ni siquiera. Siento una... una, una una atracción hacia... hacia la panadería, no. Lo más absurdo es que la persona pansexual es una persona que siente una atracción hacia todo. Hacia todo, 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 todo lo que entra, no, la silla, ¡ah, pansexual! Entonces ese es su género. ¿Tú te das cuenta de los tiempos en los que estamos viviendo? donde las personas cada vez se entregan más a vivir de acuerdo a sus malos deseos y menos a sujetarse a Dios. Yo te estoy diciendo todo esto porque sí, en ti van a haber muchos malos deseos al igual que, a, que en mí, que no están alineados a la palabra de Dios. Pero tú puedes encontrar tu identidad en esos deseos o en Jesucristo. ¿Quién define tu identidad? ¿Tus deseos o Jesús? Jesús no es que yo tengo una atracción hacia alguien del mismo sexo ¿y qué? ¿quiere decir que tienes que vivir satisfaciendo esa atracción? no es que yo tengo una atracción hacia muchas mujeres ¿y qué? yo también ¿pero vas a vivir satisfaciendo ese deseo? ¿o vas a rendir ese deseo y vas a satisfacer el diseño de Cristo? ser cristiano es negarnos a vivir de acuerdo a nuestros malos deseos y empezar a vivir de acuerdo al orden de Dios, lo que Dios ha establecido. ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? No importa los malos deseos que tú tengas. Sí, si los hablaras en voz alta, escandalizarían a todos acá. Amén, a mí también, choca cinco. Si yo hablara todos mis malos deseos, tú no querrías que yo fuera tu pastor. Pero es que a mí no me definen mis malos deseos. A mí me define Jesucristo, que es a quien yo obedezco, independiente de los malos deseos que yo tenga en mí. ¿Estás entendiendo, estás comprendiendo en qué consiste ser cristiano? Ahora, continuemos con lo que dice la palabra. Porque acá nos está diciendo que para poder dar el fruto del Espíritu, tenemos que rendir la voluntad de nuestra naturaleza pecaminosa para de esa manera aceptar la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Y esto es ser cristianos. Es vivir, es morir a nosotros para que sea Jesús quien vive en nosotros. Es negarnos a nuestros malos deseos para someternos a Dios. Es no obedecer el pecado, que te voy a decir algo. El pecado habita en todos nosotros. Pablo, ¿sabes cómo lo dice el apóstol Pablo? Le dice, ¿por qué hago lo que no quiero y no hago lo que quiero? Y después termina concluyendo y diciendo, no soy yo sino el pecado que habita en mí. Porque el pecado habita en todos nosotros y el pecado tiene mente propia porque no solamente te da una atracción, te empieza a hablar y te trata de convencer. Y es astuto, te dice, ¿está como pecar? Es ingenioso. Pero ese no eres tú, esa no es tu voz, esa es la voz del pecado que habita en ti. Y ser cristiano es no obedecer esta voz, sino obedecer a Dios. Vivir obedeciendo su palabra es renunciar al viejo hombre, es vivir de acuerdo a nuestra nueva creación, que nosotros somos nueva criatura para agradar a Dios, para aborrecer el pecado y que hacemos todo lo necesario para dejar el pecado y para ser fieles a Dios. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que es pecado produce muerte en ti. Todo lo que tú haces que es pecado produce muerte en ti. No es un capricho, no es que Dios diga no, no quiero que lo hagas y punto, porque no, porque no quiero. No, Dios te dice no lo hagas porque te va a producir muerte y destrucción. Todo lo que es pecado, es pecado porque produce muerte. Entiéndelo, produce muerte. No es que Dios quiso hacer tu vida aburrida. Es que Dios te está diciendo, independiente de lo que tus deseos o tus atracciones te estén diciendo, si tú, las, si tú vives para obedecerla, lastimosamente, vas a producir muerte y destrucción en tu vida. En las personas alrededor de ti. Al seguir creyendo que tú eres algo simplemente porque tienes una atracción a ese algo. No es ser hijo de Dios, es ser hijo de tus atracciones. Porque son tus atracciones las que te están definiendo. Y Jesús vino justamente a hacerte libre del pecado. A darte una identidad. A darte una nueva vida. Y leamos el versículo que, ¿cómo continúa? Porque nos empieza a hablar de todas las obras de la naturaleza pecaminosa que ya hemos dejado o deberíamos dejar si queremos seguir a Cristo. Y nos dice... Gálatas 5, 19 al 21 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa, en otras palabras, o sea, vivir para satisfacer la naturaleza pecaminosa, se conocen bien, inmoralidad sexual, quiero frenar ahí, se conocen bien, inmoralidad sexual. Nuestra carne quiere vivir el sexo, no como Dios lo diseñó, sino por fuera del diseño de Dios. Todos acá somos seres sexuales, amén, amén. ¿sí? ¿Somos seres sexuales? ¿Sí? sí pero Dios estableció un campo en el cual nosotros debíamos vivir esa sexualidad. Dios dijo, sí, son seres sexuales, pero deben vivir la sexualidad dentro del matrimonio. Ahora, el Señor, porque es que hay muchos creen, y hoy voy a hablar de sexo. Y si estás con alguien menor, cuando llegues a casa, dile que te explique todo lo que yo dije. No mentiras. Por eso deben ir a, a, allá. Full Prince, hoy voy a hablar de sexo ¿sabes por qué? porque tú debes escuchar de sexo acá donde se habla la verdad porque si no sabes dónde tú vas a aprender de sexo allá afuera donde se corrompió el sexo donde ya no se habla la verdad entonces hoy, hoy voy a hablar de sexo ¿no? el sexo es un diseño de Dios fue creado por Dios porque muchos creen en la iglesia entonces lo que se habla es el sexo es malo no tengas sexo es tan malo que solamente puedes vivirlo dentro del matrimonio. No. El sexo es tan hermoso, es tan valioso, que lo debes vivir dentro de un orden. Y ese orden es el matrimonio. Es ahí donde lo debes vivir. Pero la Biblia habla de sexo. Cuando tú vas a cantar de cantares, es, es un libro sensual. Habla de sexo. Y lo habla de una manera en que tú lo empiezas a leer y de pronto te empiezas a mirarte después. Ahora, si eres soltero, aguante, mijo, aguante ¿Ok? Pero en la palabra de Dios te dice ¿Sabes qué te dice? Te dice que no te sacíes en aguas ajenas Que más bien Disfrútate, gózate Devora a tu esposa ¡Ah! Diferente, ¿no? No te está diciendo que no lo tengas Te está diciendo con quién tenerlo Y, y ahí sí me hubiera dicho libertad Que tú puedes mirar a tu esposa ¿Ah? Es dentro del orden, pero cuando tú lastimosamente vives el sexo por fuera del orden, lo rompes, lo dañas, llegas al matrimonio y ya no funciona. ¿Tú sabes cuántas parejas a mí me llegan frustradas porque se casan y no funcionan sexualmente? Antes funcionaban sexualmente, pero dentro del matrimonio, que es donde se vive el sexo, ya no funcionan. ¿Y sabes cuál es la razón? Porque usaron mal el sexo y lo rompieron. El sexo se rompe, tu sexualidad se rompe. Y cuando tú lo ves por fuera, el diseño de Dios se rompe, se daña, ya después no te sirve. No te sirve para funcionar para lo que Él lo diseñó. Entonces yo, yo tengo, a mí me han llegado parejas frustradas, no, es que nos va mal, nos va mal. Me pongo a indagar y me doy cuenta que el hombre llega al matrimonio a practicar, no lo que la palabra de Dios enseña, sino lo que el mundo le enseñó acerca del sexo. Y entonces llega a comportarse dentro del matrimonio como, como aprendió en las películas. Y resulta que en las películas es diferente, ¿no? porque la película es agresivo. ¿no? Entonces el hombre llega recién, recién casado para romper las cosas. Mira lo que vengo a practicar, el salto del Tegre, se monta encima del altar, Mario, y salta. ¡Rar! Pero no, es que a mi esposa no le gusta. Y yo hago y, ¡ay! y grito como Tarzan ¡ay! y agresivo. Pero a ella no le gusta, todo mi esfuerzo no le gusta. Y yo, ¿tú dónde aprendiste todo eso? No, en las películas, y yo, ¿tú ¿sabes que las películas son mentirosas? ¿Tú sabes que están actuando? ¿Tú, ¿Tú sabes que eso es completamente contrario a la verdad? Porque cuando tú miras en la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que la mujer es con mucha delicadeza. Y cuando tú entiendes eso, tú lo menos que vas a llegar es a jugar a Tarzán allí. Tú vas a ser un caballero. Cuando tú entiendes que la mujer es muchísimo más complicado que llegue el orgasmo que el hombre tú vas a entender que vas a trabajar junto con tu esposa para que ella tenga un orgasmo, porque contigo es fácil, después es fácil que tú lo puedas tener. Tú vas a poder trabajar en equipo y vas a poder vivir el sexo como tiene que ser. Pero dentro del orden de Dios, por fuera, rompiste algo que Dios creó hermoso dentro de su orden. La moralidad sexual lo que nos lleva a nosotros es a vivir todo menos dentro del orden. ¿Para qué? ¿Para qué? para dañar lo que es hermoso dentro de su orden. Ahora, es común que nuestra atracción se hace a la inmoralidad sexual. Pero obedecer la inmoralidad sexual te roba lo que Dios te quiere dar. Si yo obedeciera la inmoralidad sexual que hay en mí, o sea, el pecado, lo que me propone, yo no podría tener un hermoso matrimonio porque sería un hombre infiel. Por lo tanto, no podría tener una linda familia, ni todo lo que Dios me quiere dar. Si yo obedeciera al pecado que está en mí, pero si yo, independiente de lo del pecado, lo que en pecado me proponga, yo digo, qué pena, yo no voy a vivir moralidad sexual, yo voy a vivir el sexo como tiene que ser vivido, dentro del matrimonio, solamente con mi esposa, involucrando a Dios, donde los tres nos sentimos cómodos. Pues en ese momento yo empiezo a disfrutarlo de una manera que tú no vas a poder disfrutar dentro de la inmoralidad sexual, porque la inmoralidad sexual, ¿sabes qué hace? Cada vez te propone más cosas y te satisface menos. Cada vez te va a proponer más cosas y te va a satisfacer menos. Y por lo tanto, cada vez te va a corromper más. Y te va a corromper más, te va a corromper, vas a necesitar más, 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 con menos satisfacción. Acá dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza libertinaje, sí, es usar la libertad que Dios nos dio, no dentro de sus mandamientos, sino para saltárnoslos. usar mi libro albedrío, no para escoger obedecer a Dios, sino para decidir no obedecerlo, idolatría y brujería, odio, si seguir el odio, obedecer, tú puedes sentir odio, pero tú no tienes que obedecer el odio, sino tienes que rendirte a Dios y eliminar el odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, di y otras cosas parecidas. ¿Sabes por qué la palabra de Dios dice y otras cosas parecidas? Para responderte ya a las preguntas que muchos tienen. Porque hay algunos que dicen, pastor, pero ¿por qué va a ser pecado fumar marihuana si la Biblia no dice que es pecado? Pero como el ser humano hemos sido creativos en crear nuevas maneras de pecar. El Señor ya lo sabía y dice, y otras cosas parecidas. Y ¿sabes que Las drogas entran dentro de las borracheras. Son cosas parecidas. Tienen que ver con el embriagamiento. Con, con, con perder tu sobriedad. Otras cosas parecidas. Es justamente... Ahora, cuando miramos todo esto, son cosas que... De pronto tú no estás atraído a todo, pero sí a varias de ellas. Practicarlas produce algo bueno. O sea, si tú practicas todo eso que dice ahí, ¿tú crees que tú vas a tener un matrimonio lindo? ¿Una linda familia? ¿Buenas relaciones? No, todo eso destruye. Tú sabes por qué Dios quiere que tú no te entregues a esas pasiones, porque todo eso produce muerte y destrucción. Pero Dios quiere darte vida y una vida en abundancia. Y por eso te dice que no cedas a todas estas pasiones y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo así que no heredarán el reino de Dios? Sí, que no, va, no hay vida eterna. Que no vas a ir al cielo. Que el que vive para satisfacer sus bajas pasiones, el que practica estas cosas, no va a ir al cielo. Es que al cielo no va el que viene la iglesia. Al cielo va el que nace de nuevo. Y tú naces de nuevo cuando tú mueres a lo que él solía ser para ahora vivir para obedecer a Cristo. Tú, 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 tú naces de nuevo cuando tú reconoces que sí, yo vivía para satisfacer todos mis malos deseos. Yo vivía esclavo, mis malos deseos eran los que mandaban. Pero ¿sabes que Yo me arrepiento Jesús y ahora lo que va a mandar es tu palabra. Ahí naces de nuevo. Y el Señor está diciendo, los que no hacen este cambio en su vida no crean que van a ir al cielo. ¿Lo está diciendo el pastor? No, lo está diciendo la palabra. Les advierto ahora, como antes lo hice. Les advierto en otras palabras, soldado, soldado advertido, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que si tú sigues viviendo para satisfacer tus malos deseos, no esperes ir al cielo. ¿Lo está diciendo la palabra o no? Y tú con esto podrías... Sí, pero un momentico pero al cielo no vamos por fe en Jesucristo. Sí, cuando tú confiesas que Jesús es tu Señor, pero confesar tiene todo que ver con decir algo que es verdad. Así que no importa lo que tú hablas, si no es verdad, si no es una verdad para ti. Y confesar que Él es Señor quiere decir que nosotros ya nos hemos arrepentido, que hemos dejado de vivir para, para pecar y hemos empezado a vivir para obedecerlo a Él. Y por esa razón le dice: por su fruto los conocerán. ¿Cómo se nos conocerá por si practicamos la naturaleza pecaminosa o vivimos para obedecer lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo? Y el versículo 22, Galatas 5, 22 y 23 dice, en cambio, di en, en cambio, ya nos empieza a mostrar el otro camino, dice en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y acá nos está diciendo cosas que sí deberíamos estar practicando como seguidores de Jesús. Que si somos seguidores de Jesús, en vez de estar practicando todo lo otro, deberíamos estar practicando el amar. Ahora, ¿amar es fácil? A veces o no. Pero a veces es bien difícil. A veces es bien difícil. Aún en casa o no. Hay momentos en que es difícil amar a, a, a la esposa. O al esposo, vayamos. Hay momentos en que el esposo es difícil amarlo o no. Eso este requiere un compromiso. Porque uno cuando oye una cantaleta, uno no es como, ay, te amo. O <risa> no. Bueno, hay momentos es todo menos como lo contrario. Los hijos. Oiga, hay momentos en que es difícil amar los hijos o no. Porque ellos desde que se levantan hasta que se van a dormir, es como si se hubieran propuesto hacer que uno no los amara o no. Mm. El único momento en que ellos se esfuerzan para ser amados es cuando están dormidos. Cuando están dormidos uno los mire, ay, sí, yo también te amo. Pero despiertos, es como si se propusieran como voy a hacer que no me ames. Y sus comportamientos fueron allá. O sea, como seguidor de Jesús debemos estar practicando la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Pero mira cómo termina concluyendo el versículo, dice, no hay ley que condene estas cosas. Cuando está hablando de ley, nos dice, busquen donde quieran. Busquen en las constituciones de cualquier país, en las creencias de cualquier religión en lo que usted quiera y jamás va a encontrar que alguien condene estas manifestaciones del fruto de Dios no importa las creencias, jamás nadie va a condenar el que no es que usted es muy amoroso no, no es que qué artera, es que él es malo porque es que es muy paciente o, o qué tal la fidelidad de ese tipo, no es que no debería ser tan fiel no es cierto que no ¿O qué tal el dominio propio? ¿Qué tal cómo se contiene, no explota y nos trata a todos mal? ¿Qué tal? Nadie condena ese tipo de cosas. Y Con esto nos está diciendo que a ti te podrán criticar tus creencias, pero jamás el fruto que tú das en Dios. Podrán criticar tus creencias, pero el fruto jamás. Y nosotros sabemos que el fruto viene de la semilla. Y que cuando hay fruto, entonces la gente va a querer la semilla la verdadera semilla, eso quiere decir que cuando la gente vea que en tu matrimonio cada día tú estás floreciendo más, cada día tú tienes un matrimonio más hermoso, donde tu esposa te respeta, donde tú la amas, donde tus hijos se sujetan a ti, donde se vive una armonía, una bendición, una abundancia, las personas al ver el fruto no van a condenar de decir ¿qué tal ese tipo de matrimonio tan chévere que tiene? No, se van a acercar y van a decir ¿sabes qué? yo quiero, yo quiero, yo quiero lo que tú tienes y entonces tú vas a poder presentar a la semilla y decir ¿sabes qué? muy sencillo, las semillas, Jesús, plántala en tu corazón, plántala en el centro de tu vida, plántala en el centro de tu familia, plántala en todo área, entrégale tu vida y tu corazón y ese mismo fruto también lo vas a desarrollar tú y tu casa. Pero recordemos el fruto del Espíritu. Y yo quiero acá aclarar que no son los frutos, es el fruto del Espíritu, que es expresado de nueve maneras diferentes, que se debe expresar a través del amor, de la alegría, de la paz, de la paciencia, de la amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Si yo quito uno, no hay fruto. Porque el fruto requiere ser expresado de las nueve maneras. Porque nosotros encontramos estas, eh, digamos, estas expresiones las encontramos en los no creyentes. O no Hay personas que no son cristianas y son amables. Hay personas que no son cristianas y son bondadosas. ¿Estamos? Pero es que nos está diciendo a nosotros el fruto del Espíritu. O sea, que requieren las nueve, requieren estar las nueve. Para que se evidencie que Jesús es el que está viviendo en cada uno de nosotros. Si tú quitas una, ya estás incompleto. Y yo con todo esto, ¿sabes qué también veo? Veo decisiones. Decisiones que puede ser difícil tomar en ciertos momentos. Y que son imposibles sin el Espíritu de Dios pero también veo que son formas en que nosotros obramos con respecto a otras personas, en nuestras relaciones, y que nos requiera a nosotros aplicarlas para cumplir con los dos mandamientos más importantes dichos por Jesús, que son, ama a Dios por encima de todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, los dos mandamientos más importantes. Ahora, si tú eres amoroso, fiel, paciente, humilde, practicas el dominio propio, tenés paz, paciencia, amabilidad, tú vas a estar amando al prójimo o no? Tú vas a estar amando a Dios. Por lo tanto, la definición que yo le he dado al fruto del Espíritu Santo de Dios es, es la capacidad que tenemos, dada por el Espíritu de Dios, de obrar con amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, hacia otros y en todo tiempo, y así poder cumplir con los dos mandamientos más importantes. esa fue la definición que yo le di. ¿La tenemos en pantalla o no? Es la capacidad que tenemos dada por el Espíritu de obrar con amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio hacia otros y en todo tiempo, y así poder cumplir con los dos mandamientos más importantes. Ahora, para el propósito de la palabra de Dios de, de hoy es justamente que nosotros podamos revisar en nosotros qué tanto fruto estamos dando. Pero esto no es revisar qué tanto fruto está dando el de al lado, de una vez lo advierto. No le diga a su esposo, bueno, vamos a ver qué tanto fruto está dando usted. No, eso es algo personal, es cada uno de nosotros tenemos que revisarnos delante de Dios qué tanto fruto es el que nosotros estamos dando. ¿Qué tanto practicamos estos nueve elementos con respecto a los demás? Pero ¿cómo lo vas a hacer? Vas a hacerlo calificándote en tu trato con los más cercanos, con los de tu propia familia, con los de tu propia casa. Es ahí donde vas a hacer, porque hay veces que digo amoroso, amoroso. No, yo en el trabajo soy amoroso. Sí. Eh, amable, amable. No, yo con el vecino que no lo conozco bien soy súper amable. Eh, ahí no importa, lo importante es en casa, porque en casa es donde tú te comportas como realmente eres. Afuera, si es diferente a casa, simplemente estás actuando. En casa estás haciendo, afuera estás actuando. Si tú te comportas en la iglesia diferente que en tu casa, déjame decirte que la iglesia es tu stage, es tu escenario. Es donde vives tu papel actuado. Así que lo más importante es cómo estás viviendo en casa. Y por esa razón, ahorita que vayamos a calificar, quiero que estés pensando en tu esposa, en tus hijos, en cómo tú lo estás viviendo. No fuera de casa, dentro de casa. Y quiero que analicemos, y por esa razón les voy a pedir a todos que pongan una calificación, espero ver a todos en el momento que yo vaya explicando a cada uno poner una calificación. Si no va a poner una calificación, abra Instagram y en ese momento de like, como para que yo crea que puse una calificación o una foto pero es importante que nos analicemos, el propósito de hoy no es rajarte y de una vez lo aclaro, no es que te rajes, tampoco es armar a tu cónyuge de un martillo para desperdarte en la cabeza cada vez que peleen, es que usted no está dando el fruto, es que usted lo que está dando es el fruto de la carne, hijo del diablo, no, eso no es lo que, estoy, lo que estamos hoy buscando, ¿no? Por esa razón va a ser algo personal. La única manera en que tú puedes participar en la calificación de tu cónyuge es irse a decirte, ¿cómo crees que estoy en ese área? ¿Okay? No des una ayuda que no te, estén, que no te están pidiendo. ¿Okay? ¿Ah? No voltees a mirar con amor. Uy, sí, pero ¿será en dónde que usted es amoroso? Porque en la casa nada más cuando quiere cuchicuchi. No. Esto no se puede usar como un arma es algo que Dios quiere hacer junto contigo para trabajar en que tú cada vez des más fruto, en que tú puedas mejorar, en que tú puedas crecer, en que tú puedas disfrutar una vida en abundancia. Y vuelvo te digo, el, el fruto no es algo que se da de un día a otro cuando te volviste cristiano, sino que cada vez se tiene que ir dando más, más. Lo importante es estar trabajando con Dios de decir, mira, Señor, estoy débil en esta área, pero ayúdame a trabajar, identificar que estás flojo en algo, te va a ayudar a poder orar y trabajar junto con Dios, en desarrollar ese fruto en ti. Cuando con mi esposa nos casamos, debido a su pasado, a lo que ella tuvo que ver desde su niñez, ella tenía una debilidad muy fuerte. Y era que era una persona poco generosa. Era poco generosa. Y la verdad es que la generosidad no, no ha sido una debilidad mía. O por lo menos no en la escala, en lo que fue de ella. Y yo recuerdo que nosotros... Recién casados, de pronto salíamos con alguien y yo sentía invitarlos, ¿no? De pronto algo. Yo empecé una comida, traía en la cuenta y yo ponía tarjetas, ¿saben qué? Los queremos invitar hoy. Y ella ni siquiera esperaba a la casa decirme que no. ¿Por enfrente. ¿Por qué Porque los vamos a invitar? <risa> ¿Ah? Bueno, ¿por qué no partes igual? ¿Usted está mal de plata? ¿O qué está mal de plata? No, estoy exagerando. <risa> estoy exagerando para ser justo. Lo que pasa es que se permite exagerar para hacer reír, ¿ok? Y yo, la verdad, quedaba como avergonzado. Yo quedaba avergonzado. Yo, cada vez que quería ser generoso, una vez miraba a ver como que cómo iba a ella a responder. Pero en un momento en que yo hablé con ella, dije: Mira, amor, vamos a hablar sobre al respecto de esa situación que me está incomodando. El propósito de ser cristianos es cada vez parecernos más a Jesús y Jesús es generosidad. Él se dio por nosotros. El Padre entregó a su Hijo, no negó. Es cuestión de dar, 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 dar. Si tú no das, no te vas a parecer a Dios. Yo dije: La verdad es que si yo me vuelvo más a ti, me alejo de parecerme más a Cristo. Yo creo que en eso tú te vas a tener que parecer más a mí. Y yo se lo dije, ella, la verdad es que ella poco habló al respecto, pero yo empecé a darme cuenta que ella empezó a mejorar. Se volvió una mujer generosa. Y empezó a pasar el tiempo, los meses, y cada vez veía más generosidad, más generosidad, A un punto en que ella en varias oportunidades me decía a mí, mi amor, seamos generosos. Yo, yo realmente vi una transformación para después contarme a mí que ella se propuso un año, le dijo a Dios, vamos a trabajar un año en mi generosidad a Dios. Y durante ese año ella estuvo orándole a Dios que le hiciera más generosa y buscando versículos que hablaran sobre la generosidad y reclamándolos para su vida. Yo pude ver como un área de debilidad en ella se convirtió en un área de fortaleza. Pero eso ha sido de inspiración para mí porque todos nosotros tenemos áreas de debilidad. Y lo importante es que cuando nosotros la reconocemos y la rendimos a Dios y decimos, Señor, me hace falta dar fruto en esta área, Dios dice, ok, vamos a trabajar juntos. Entonces, por eso es que vamos a estar identificando hoy esas áreas débiles. Para poder salir de acá y decirle, Señor, vamos a estar trabajando un año, dos años, lo que sea, pero yo necesito dar fruto porque sabes que yo soy creyente. Yo te sigo a ti, Señor Jesucristo, yo soy tu discípulo y yo quiero obedecerte y seguirte en todo. Pero va a ser supremamente importante que tú te deshagas de tu orgullo. Que tú sepas que vas a identificar es para trabajar junto con Dios. Amén. Entonces vamos a ir analizando los nueve. Yo voy a dar una, una explicación de a qué se refiere. Y tú vas a poner uno si eres igual al diablo, diez si eres igual a Jesús. ¿Mm? Porque si tú dices, si tú dices, no, yo amoroso, diez, 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 no podría mejorar. Jesús y yo vamos empatados. Yo creo que siempre hay campo para mejorar, ¿no? ¿Mm? Debe haber un campo para mejorar porque si no estás madurando, te estás pudriendo, amén pero uno es reconocer y decir sí sí. No. cero es Satanás me lleva la ventaja en este área así que vamos, bueno número uno ¿qué tan amoroso eres? ¿qué tan amoroso eres? ahora si nada más vuelvo y digo los hombres, si tú nada más eres amoroso con tu esposa, cuando quieres cuchi cuchi no eres amoroso eres interesado, eres egoísta que es lo contrario, el amor pero si tu respuesta es, sí, yo, yo amo pero a mi manera, está rajado. Porque el amor es negarnos a nosotros para darnos a las demás personas. Así que si tú quieres saber, la respuesta es, si le preguntáramos a los demás, si ellos se sienten amados por ti, si ellos sienten que tú te niegas por ellos, ¿qué responderían? Uno a diez, pon tu calificación. Punto número dos ¿Qué tan alegre eres? Bueno, es, es, uno no se imagina que la alegría es parte del fruto del Espíritu de Dios ¿Mm? Porque hay algunos que creen que no hacen nada malo cuando llegan con cara de ladrillo a todo lugar no, Es como si estuvieran ocultando que tienen un diente sucio No sonríen, mejor dicho, por nada del mundo. Todo el tiempo. Mire, hay gente que uno los ve venir y uno, y uno es como buscando escapatoria. Me va a tocar saludar, me va a tocar saludar, me va a tocar saludar. Y uno huye, uno huye, uno huye. De pronto ya lo encuentran a uno corralado, 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 corralado. Me tocó saludar y, y uno, hola, hola, ¿cómo estás? Y uno, ay, ¿por qué pregunté cómo está? Porque ahí me pues, ¿cómo voy a estar? Y ahí mismo le agúan a uno la fiesta. Es como si llegaran a lugares a decir donde hay sonrisas para pagarlas. Qué tan alegre eres tú qué tanto añades alegría a la vida no es cuestión de hacer reír pero por lo menos sí es cuestión de reírte de disfrutar, de gozar, de no ser amargado de levantarte gozoso porque hay algunos que desde que se levantan es como si se propusieran hoy va a ser un mal día hoy va a ser un mal día y hoy se lo voy a hacer a todos mal día es como que cargan con sombrilla y dicen voy a hacer que llueva sobre todos Mm. ven que alguien mejor dicho tiene el sol y se lo voy a pagar, no es, es alegre, bueno, uno, uno reconoce personas que, que cuando llegan añaden alegría, No hay personas que a uno le dicen no, no va a ir a la fiesta y uno dice ay no, no va a ser tan chévere o no, y le dicen va a ir a la fiesta y uno se alegra y dice no va a ser buena porque esa persona la enciende, también hay personas que uno le dicen van a ir a la fiesta y uno dice ay fue mi chica, Cuando llegas a un lugar, aportas alegría, aportas sonrisa, vas de buen ánimo, vas con una buena actitud, o eres de los que te ponen la cara de ladrillo para ir a todo lugar. Hay algunos que ni siquiera ahorita se la, se la están quitando. Número tres, pon tu calificación: ¿no? paz. ¿Qué es paz? Mira acá. ¿Qué tanto mantienes la paz en las dificultades? que tanto busca la paz en los conflictos cuando está hablando acá de la paz me está diciendo que a pesar de las dificultades que tú puedas estar viviendo tú sabes que Dios tiene el control tú eres de los que calma las tormentas y no de los que conviertes todo en una tormenta esa es la paz tener la paz ya lo veíamos anteriormente que no significa que todo está bien es tu mantenerte bien independiente de cómo todo esté el mejor ejemplo de la paz que tiene que ver en nosotros es Jesús. Cuando estaba con los discípulos en medio de la tormenta, había una tormenta. Y Jesús se quedó dormido. O si sea, hay algo que tú necesitas, un componente que tú necesitas para quedarte dormido, ¿cuál es? ¿Paz o no? Porque uno inquieto, uno sin paz, uno no se duerme de ninguna manera. No importa que tú estés en el mejor hotel, en la cama más chévere de todas, sin paz uno no duerme o no. Y Jesús, a pesar de que había una tormenta, era como, ay, qué rico cómo se mueve esto, ay. Paz. Y los demás discípulos eran como, ah, tormenta en su corazón. Entonces Jesús se levanta, lo reprende les dice, faltos de fe. ¿Por qué andan buscando la paz en las circunstancias? ¿Por qué no pueden tener paz a pesar de las circunstancias? Jesús, ¿sabes qué les estaba diciendo? tienen que ser como yo, dar el fruto del Espíritu, así como yo lo estaba dando. Que independiente de las circunstancias, yo tengo paz. Es una capacidad que el Espíritu Santo de Dios nos da, que independiente de las circunstancias que tú estás viviendo, tienes paz. Ahora, es, uno, uno logra ver personas que en medio de situaciones difíciles logran mantener la calma y la paz. Y esos son los que ayudan a resolver o no. Pero uno logra ver personas que en medio de la situación se convierten en el problema de la situación. ¿No? Situación dura, ¡ah! ¡locas! ¡ah! Personas que uno prefiere no llamar cuando algo está difícil porque uno sabe que ahora van a, van a sumar al problema. ¿Qué tanto buscas la paz en los conflictos? ¿Eres de los que buscas pleito cuando alguien hace algo que a ti no te gusta? ¿Andas a la defensiva o en la ofensiva o eres un pacificador? Porque hay algunos que cuando lo cierra un carro dicen, no me vio. Hay otros que cuando lo cierra un carro se voltean. ¿Qué tal este desgraciado como me echó el carro? Ahora sí va a ver este juguetante. Lo primero que se te ocurre es que te... O sea, por, porque siempre es a la defensiva y a la ofensiva. O eres un pacifista decir, no, él no está pasando por un mal día. Bueno, es que dice, ay, oye, mal día, ahora sí lo va a hacer el mal día. Proverbios 15, 1 dice... La respuesta amable, calma el enojo, pero la agresiva, echa leña al fuego. Número cuatro, ¿qué tan paciente eres? Ahora, ¿tomas como una ofensa cuando alguien más o algo no va a la velocidad que tú quieres ir? El mejor ejemplo es tú vas en tu carro, vas de afán, quieres llegar rápido, quieres ir rápido, cuando de pronto te topas con alguien que va al frente mirando pajaritos. y Uno siente como... Ahora, tú le empiezas a pitar, cuando tú lo pitas, ¡eh, quite de ahí! le cosquilla la tortuga! Usted, en ese momento, ¿qué le está diciendo? Vaya a mi velocidad. ¿Qué tal? Él quiere que yo vaya a su velocidad. ¿Sabe qué? Usted vaya a la mía, apúrele. Ahora, es un acto de amor, no es una agresión. En casa... Va saliendo para la iglesia, pero de pronto a tu, a tu esposa ese día, no que les ocurra a las mujeres, pero no encontró qué ponerse, ¿no? Y se ha vestido cinco veces y al final salió diciendo, no, no encontré nada para mover así para no poner problema, ¿no? Para no poner problema. Va saliendo, se le olvida algo y tú, tú quieres llegar ya, pero ella no. Entonces, tú en ese momento puedes coger y decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a toda velocidad. Un acto de amor, ¿no? Pero tú le dices, apúrele, nos tenemos que... La cosa, la apuras, es una agresión. Es decir, vamos a la velocidad que yo quiero. Ahora, ¿qué pasa cuando es Dios? ¿Qué pasa cuando Dios se toma más tiempo responder del que tú quisieras? Que seamos sinceros, es el 99.99% .99 de las veces, ¿o no? ¿Mm? Entonces, tú, tus oraciones es, es apurar a Dios. Señor, hoy te quiero pedir que me des el trabajo y apúrele, apúrele con el trabajo, Señor, que llamen. ¿Lo apuras? O eres de los que coges decir, Señor, vamos a tu velocidad. ¿Qué tanto logras frenar por otros? Apurar es agredir. Ser paciente es amar. Es decidir ir a la velocidad del que va más lento. Proverbios capítulo 14, versículo 29 nos dice, el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez el que es paciente muestra qué discernimiento el que es agresivo ¿qué muestra insensatez número cinco qué tan amable eres qué tan amable eres acá no está hablando qué es amable es el trato amoroso hacia las demás personas es comportarnos con agrado es comportarnos con afecto hacia las demás personas Ahora, es algo común en los latinos. Yo creo que los latinos somos personas amorosas, somos personas amables, pero que se pierden Estados Unidos. Porque uno llega a su tierrita, a un restaurante, y uno no sabe qué pedir, lo tratan amablemente, tranquilo, mire, estas son las opciones. Pero por otro lado, uno llega y lo, lo recibe un mismo latino acá en un restaurante y es como con piedra porque usted no se distraiga porque usted no sabe qué pedir. Pero La pregunta es, no, no, no es qué tan amables son los demás, qué tan amable eres tú. Siempre, en todo momento, le muestras a las personas afecto, amor, con tu trato hacia ellos. Número seis, qué tan bondadoso eres. Califíquese de uno a diez, qué tan bondadoso eres. Ahora, la bondad es la cualidad de bueno, es una inclinación a hacer el bien a otros y por otros. Para ser bondadoso, tú tienes que pensar en las demás personas, tienes que mirar cuáles son las necesidades de otros y obrar de acuerdo a esas necesidades. Por lo tanto, si tú eres una persona egoísta, no eres bondadoso. Porque siempre estás buscando el beneficio personal. Pero qué tanto tú eres a ser sensible a las necesidades de otros para ver tú cómo puedes obrar bien hacia ellos. Número siete. Amén. Fidelidad. ¿Qué tan fiel eres a otros empezando por tu cónyuge? Bueno, ¿Sabes qué es fiel? Fiel es una persona que termina lo que empieza, que es fiel con lo que se le confía, que supera las dificultades, que lucha por las relaciones, que no abandona ante la dificultad. Eso es una persona fiel. Por esa razón, cuando una persona le es infiel a su esposa, ¿qué quiere decir? Que rompió el pacto matrimonial. Que las cosas se pusieron difíciles, entonces miró una más joven y fue infiel. Que ante la dificultad y la presión, abandonó aquello a lo que se comprometió. Eso es una persona infiel. Lo mismo ocurre con el trabajo. Que es una persona infiel en el trabajo, que se le entrega un proyecto y lo abandona. Que se le confía algo, no lo saca adelante, eso es una persona infiel. ¿Qué es una persona infiel en la iglesia? Es una persona que ante una dificultad en la iglesia se va a la iglesia. Que se compromete a servir en un ministerio, ante una dificultad en el ministerio, abandona. ¿Qué es una persona fiel? Una persona fiel es el que dice, sabe que no importa lo que esté pasando, yo sigo comprometido y yo sigo apoyando. Eso es una persona fiel. Y sabes que es lo más hermoso, que fiel no es algo que Dios hace, es algo que Dios es. Mira lo que dice 2 Timoteos 12, 2, 13, dice: Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Dios termina lo que empieza, Dios no renuncia a nosotros, independiente de las dificultades, y a pesar de lo desastroso que tú y yo somos. Él es fiel. Si tú eres infiel a tu cónyuge, porque es que no señores, que mire las cosas tan difíciles, entonces por eso yo soy infiel, Dios te dice a ti, entonces ¿qué pasa si yo actúo igual que, que eso contigo? Tú eres un desastre, ¿qué tal que yo te abandone a ti? Ser fiel es no abandonar, ser fiel es terminar lo que tú empezaste, es luchar por tus relaciones, es no dejarte robar por bobadas, ser infiel es abandonar ante la dificultad, así que de uno a diez, ¿eres fiel o infiel? 8. Qué tan humilde eres. Ahora con humildad voy a decir algunas cosas. ¿Perdonas fácil? Pides perdón aunque uno no tiene la culpa. Una persona humilde no tiene problema en ir a pedir perdón, aunque bueno, la persona está enojada, yo no hice nada, pero voy a pedir perdón. Dependes de Dios. ¿Reconoces tu dependencia de Él y reconoces que necesitas de las demás personas? Y acá está, no te crees más que otros y estás dispuesto a servir a otros sin sentirte menos. El mejor ejemplo de esto es Jesús. Jesús estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos. ¿Sabes qué significa lavar los pies? Entendamos que en una época en que se transitaba por calles, no pavimentadas, sino polvorientas. Por donde pasaban animales, y eso quiere decir que estaban llenas de, de desechos de animales. Que las personas caminaban por ahí todo el día, o sea, estaban sudados, con polvo, con excremento de animales. La parte más sucia que tenía una persona cuando llegaba a una casa eran los pies. La parte más cochina de todo el cuerpo. Y Jesús sentó a los suyos y estuvo dispuesto a ponerse de rodillas y limpiar la parte más cochina. Era el acto de servicio más humilde que había en ese momento. Ahora mira, mira lo humilde que era Jesús. Jesús no se levantó diciendo, no, yo en eso ya no soy Dios, ya, ya hay que me van a ver como salvador. A él no lo definía eso. Él estaba dispuesto a servir hasta en lo más mínimo sin sentirse menos. Eso es humildad. Ahora, ¿Qué pasa cuando a ti te toca lavar un baño? ¿Qué pasa cuando en el trabajo te piden algo que de pronto para ti es como yo haciendo eso? No, gerente, gerente. ¿Qué crees que si te toca ir a destapar un baño se te quitó la gerencia? ¿O eres de los que dices no importa, yo unto mis manos porque eso a mí no me define? Yo estoy para servir. Número 9, ¿qué tanto practicas el dominio propio? ¿Ante la presión estallas? Santiago 1,19 dice: Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Tenemos que ser, tenemos que estar listos para qué? para escuchar y ser lento es para qué para hablar pero cuando tú estás peleando lo que uno menos quiere hacer es qué? escuchar al otro no uno lo que quiere es que me oiga yo quiero hablar eso es lo contrario al dominio propio el dominio propio es voy a escuchar voy a escuchar voy a escuchar me voy a quedar callado voy a quedar callado y voy a ser muy lento para hablar porque la ira no produce nada bueno no produce la vida justa que Dios quiere jamás cuando tú cedes a la ira tú vas a construir siempre vas a destruir con ira quédese calladito mejor quédese calladito mejor porque si usted obra con ira lo único que va a hacer es destruir así que de uno a nueve ¿qué tanto estás practicando el dominio propio? Mira, ya terminamos los nueve y quiero acá aclarar acá el propósito no era que nadie se desanimara ni tampoco que nadie le metiera en el codo sino que tú te animes a orar por tus debilidades, y a trabajar junto con Dios para que cada día tú puedas dar más fruto. Ahora, Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, que dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No hay ley que condene porque el fruto... Del Espíritu solamente construye, jamás destruye. Y eso es algo que todos reconocen independientemente de sus creencias. Yo te acabo de hablar de cosas que ninguna, ninguna religión va a condenar como si fueran malas. Pero todo ser humano va a reconocer que si tú practicas esto, esto te va a ayudar a construir una mejor familia, a vivir una vida más saludable, más ordenada y más bendecida. A dar fruto requiere vivir por el Espíritu y por eso la palabra de Dios comenzó diciendo vivan por el Espíritu y de esa manera no van a ceder, no van a seguir los deseos pecaminosos, vuelvo y te aclaro todos nosotros tenemos deseos pecaminosos, pero aceptar a Cristo como tu Señor significa que tú rindes esos deseos y dices no importa las atracciones que yo tenga, no importa los deseos que yo tenga para pecar, no importa nada de eso Señor yo te voy a obedecer a ti porque yo no vivo para satisfacer mi carne sino vivo para obedecerte a ti Señor. Tú no eres diferente, todos acá tenemos algo en común y es que tenemos una naturaleza pecaminosa. Que para poder seguir a Cristo vamos a tener que decir, no voy a hacer lo que mi carne quiere hacer. No voy a ceder a lo que he venido cediendo. Puede haber un antes y un después, tiene que haber un antes y un después. Porque encontrarse con Cristo significa un antes y un después. Y por eso Él decía que el que quiere heredar el reino de los cielos, el que quiere ir al cielo a pasar una eternidad con Dios, el que quiere salvarse del infierno, tiene que nacer de nuevo, tiene que encontrarse con Jesús y decir, ¿sabes qué? Hasta hoy, hasta hoy voy a vivir de la manera en que yo solía vivir. Yo ahora voy a empezar a vivir a la manera en que tú me dices que yo tengo que vivir. Ahora tú podrías decir, pero ¿cómo lo voy a lograr? Y Jesús te dice, porque yo te doy la capacidad para lograrlo. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Cristo viene y habita en ti. Te da la capacidad de vivir para satisfacerlo a Él y no vivir para satisfacer tu carne. Durante muchos años yo intenté dejar ciertas cosas que no podía dejar. Aún sin conocer a Cristo, reconocía que estaban mal en mí. Borracheras, drogas, moralidad sexual. Y muchas veces dije ya no más, pero pasaba el tiempo y yo volvía a lo mismo pero cuando yo conocí a Cristo entendí que ya no más y Él me dio la capacidad para dejarlas atrás y es lo que Jesús te está proponiendo Él te está diciendo nace de nuevo y yo te daré la capacidad de no ser esclavo de tus pecados pero tú tienes que confesar a Jesús como tu Señor y tienes que tomar la decisión de empezar a vivir para Él Jesús dice yo soy el camino la verdad, la vida nadie va al Padre sino por medio de mí y también dice que el que lo confiesa a él delante de los hombres él lo confesará delante del padre pero el que no lo confiese delante de los hombres él tampoco lo confesará delante del padre requiere una confesión requiere un decir Señor a partir de este momento me arrepiento de vivir como yo solía vivir y decido vivir como tú me instruyes a vivir en tu palabra a partir de este momento tú eres mi Señor lo que tú digas yo lo voy a hacer pero el Señor no acepta una relación a medias el Señor no acepta que tú lo sigas a medias No acepta que tú digas Señor yo estoy contigo Pero sigo practicando el mundo Él te dice no, no vas a heredar El reino de los cielos No lo vas a heredar Porque los que practican Los deseos de la naturaleza pecaminosa No se engañen, no heredarán el reino de los cielos El Señor te dice Es una relación de todo de nada Tú tienes que entregarme toda tu vida y todo tu corazón Tienes que vivir para mí es una decisión tan fuerte que por eso marca un antes y un después. El momento en que tú dejas de vivir para ti y empiezas a vivir para Cristo. Ahora, quiero invitar a aquellas personas que nunca hayan hecho esto, pero hoy dicen, yo lo quiero hacer, a que lo hagan. A lo que más va a poner es la pena, lo, a oponer a que lo hagas es la pena. Qué van a decir los demás y el Señor te dice que importa lo que otros piensen lo importante es lo que tú y yo vamos a construir una relación es más importante tu eternidad que un momento de pena así que si este eres tú y le quieres entregar tu vida al Señor Jesús yo te pido que te pongas de pie va a requerir valentía pero tú sabes que tú necesitas entregarle tu vida a Jesús tú sabes que vienes viviendo para satisfacer la naturaleza pecaminosa y el Señor te dice no más ríndete completamente a mí ¿quién va a ser el primer valiente en ponerse de pie? Ahora puede ser que tú ya antes hubieras hecho esta confesión pero tú sabes que no la has venido cumpliendo o que tú abandonaste el camino que el Señor te dice no abandones Haz un pacto conmigo Haz un compromiso conmigo Si este eres tú ponte de pie Hay alguien El Señor hoy te está llamando a vida eterna y como lo dicen, No se engañen Los que practican estas cosas No heredarán El Señor te está diciendo Yo quiero que tú heredes Si el Espíritu de Dios Te está incomodando Y te está diciendo Tú eres el que tienes Que ponerte de pie Ponte de pie Oh Señor yo te pido Padre que si hay alguien En este lugar Que necesita hacer esto que tú le des la fuerza para vencer Señor todo lo que se está poniendo y que pueda tomar la decisión no existe un día perfecto hoy puede ser tu última oportunidad ¿hay alguien? que Dios te bendiga que Dios te bendiga ¿quién más? el Señor te recuerda que tú no eres tus atracciones, tú no eres tus malos deseos Yo te está dando una nueva identidad si tú vivías creyendo que tú eras definido por tus deseos, hoy el Señor te dice, no que te defina mi espíritu ponte de pie entregale tu vida a Jesucristo o sea, si tú crees que no vas a poder cambiar el Señor te dice, da el primer paso que yo te voy a dar la fuerza para dar todos los pasos que de ahí en adelante siguen pero todo arranca con que tú te dispones para que Él obre en ti el Señor es un caballero Él no te va a obligar Él te va a invitar está tocando a tu puerta lo vas a dejar entrar ¿hay alguien más? ¿hay alguien más? Y ustedes que se pusieron de pie les voy a invitar a que hagan esta oración yo nada más espero que no haya habido nadie que por pena no lo haya hecho, porque es una eternidad. Uno no rechaza la vida eterna. Repiten, ¿sí? diga que Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Bueno, que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Ponte de pie. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Mira, varios se han puesto de que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Que Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más hoy quiere hacer un compromiso con Jesús de Nazaret? ¿Quién más hoy dice Jesús, ahora tú vas a mandar en mi vida? ¿Quién más? Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? tú sabes por qué lo doy tiempo, porque esto es lo más importante, esto define tu eternidad, entonces cuando tú dices, qué insistencia, qué insistencia, qué pasa si por tú pararte, te salvas de ir al infierno, no hay nada más importante, en el día de hoy, que esto, y el cielo lo grita, por ti espera el Señor, ¿hay alguien más? rinde tu vida a Jesús, Déjalo gobernar en ti Permite que Él te dé su espíritu Permite que Él te ayude a construir La vida que Él anhela para ti Que es la que tú deseas en el fondo de tu corazón Sin Él no vas a poder tener esa vida ¿Hay alguien más? O que Santa Rama, Amaranda, Señor Ustedes que se pusieron de pie Inclinen su rostro, repitan después de mí Digan Señor Jesús Hoy te confieso Como mi Señor Hoy renuncio a vivir satisfaciendo mis malos deseos. Yo no soy mis malos deseos. Mis malos deseos no me definen, no, no definen mi género ni mi identidad. Mis malos deseos no me van a gobernar más porque hoy te confieso a ti Jesús y decido vivir obedeciéndote a ti y produciendo vida. Creo que tú eres el Hijo de Dios que muriste por mí en la cruz, que resucitaste y ahora estás a la derecha del Padre. Y te pido que me llenes de tu Santo Espíritu, ahora que soy un hijo, una hija de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso a estas personas por su valentía. Quiero decirles a ustedes, animarlos a algo. Hoy arranca algo, un nuevo comienzo pero para ustedes continuar creciendo en esta nueva vida con el Señor es importante que ustedes vengan todos los domingos a la iglesia el domingo es el día del Señor necesitas venir todos los domingos a la iglesia el Señor lo dice que nada sea más importante que Dios número dos lee la Biblia si no sabes cómo leer te puedes llevar una Biblia que hay afuera están ahí para que te las puedas llevar si ya tienes varias no te, no te lleves más y arranca por por Mateo si sí, algunos tienen colección algo. arranca por Mateo el Nuevo Testamento arranca por el Mateo el Nuevo Testamento lee cuánto lee lo que tú quieras pero arranca por algo así sea por un versículo arranca y ora orar es hablar con Dios si no sabes orar te voy a decir que a orar se aprende orando háblale a Dios háblale a tu padre háblale a tu papá háblale a él y vas a darte cuenta cómo él te responde pero te voy a decir algo y todo lo va a advertir no va a ser fácil te va a tocar poner límites en tu vida para poderle ser fiel a Dios. Pero no hay nada más importante que Dios. Acaba con las relaciones que te, alaban, que te, que te alejan de Dios. Cambia de relaciones. Fiel a Dios nuevas relaciones. Y aléjate de las prácticas que te atraen. El Señor lo vale. Tú lo vales. Amén.